0: Heute soll es um Reflexe gehen. Das Wort Reflex haben wir ja auch in diesem Podcast schon gehört und zwar von Ernst von Glasersfeld. Er hat mit dem Reflex die Schemata des Lernens erläutert. Er hat dafür den Saugreflex hergenommen und dessen Validität oder Nichtvalidität im jeweiligen Nutzungsfalle. Wer sich dafür interessiert, gern nochmal ein paar Episoden zurück zur Episode Lernen springen. Heute soll es aber um andere Reflexe gehen und zwar im etwas übertragneren Sinne. Nicht im ganz so biologischen Sinne, sondern Denkreflexe oder auch Kommunikationsreflexe, denen wir immer wieder mal unterliegen können. Ich habe da zwei Beispiele herausgegriffen, die ich erläutern möchte und die mich zu dieser Episode motiviert haben. Ich möchte dann dem Reflex etwas auf den Grund gehen und vielleicht auch die ein oder andere Handlungsoption aufzeigen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rüssel. Ja, bevor wir in die Episode tief einsteigen, vielleicht mal was Wikipedia zum Reflex weiß. Ein Reflex ist eine unwillkürliche, rasche und stets gleichartige Reaktion eines Organismus auf einen bestimmten Reiz. Eine unwillkürliche, rasche und stets gleichartige Reaktion eines Organismus auf einen bestimmten Reiz. Genau, Ja, ich denke mal, das ist die typische biologische Definition eines Reflexes. Nun möchte ich heute, wie gesagt, den Begriff etwas weiter fassen und nicht so ganz organisch und nicht so ganz biologisch sehen, sondern eher im etwas abstrakteren Sinne, und zwar Denkreflexe und auch Kommunikationsreflexe. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten Menschen sich diverse Denk- und Kommunikationsreflexe angewöhnt haben, um damit einfacher und energieeffizienter operieren zu können. Das heißt, ein bestimmter Reiz der Umgebung, ein Bild, eine, eine Motivation, ein Gespräch, eine Kommunikation, irgendein Reiz, den ich aufnehme, führt zu einem gewissen Gedanken oder und zu einer darauf basierenden Kommunikation. Und demzufolge lässt sich der Reizbegriff etwas abstrakter vielleicht auch verwenden. Gedankenreflexe oder Kommunikationsreflexe, und es gibt sie ja die reflexartigen Gedanken, die uns sofort übermannen, wenn wir einen Reiz in der Umwelt wahrnehmen, oder und reflexartige Kommunikationen. Und nun muss das gar nicht schlecht sein, das kann ja gut sein, das hilft Energie zu sparen, Denkleistung zu sparen, denn wenn ich früh ins Büro komme und alle sagen Guten Morgen, dann sage ich halt auch reflexartig Guten Morgen und es gibt auch gewisse andere Aspekte, wo Reflexe uns ja übermannen und automatisch ablaufen. Nun kann das, wie gesagt, gut sein, aber halt auch negativ. Und nun habe ich zwei Beispiele beobachten dürfen, die ich kurz darlegen möchte und die mich zu dieser Episode motiviert haben. Ich habe vor ein paar Tagen ein Bild von mir gepostet mit einem Pferd. Ja, also ein Pferd hat aus einem Stallfenster herausgeschaut, ich bin dran vorbeigechockt. Und habe dann ein Selfie gemacht von mir mit diesem Pferd, wenn man so möchte, zwei Rössels auf einem Bild. Ich habe dann geschrieben, mein Kumpel und ich. So, dieses Bild habe ich in Social Media gepostet, ohne großen tieferen Sinn. Und es gab zahlreiche Kritik an diesem Bild, nämlich das eingesperrte Pferd, das nicht artgerecht gehaltene Pferd. Das Pferd würde auch viel lieber laufen und muss nun im Stall stehen und so weiter und so fort, war die Kritik von Tierliebhaberinnen und Tierliebhabern. Und ich kann es nachvollziehen, natürlich, man könnte meinen, das arme Pferd im Stall und ich konnte joggen gehen und habe mal nur eine kurze Pause gemacht für dieses Selfie. Ja, aber, wenn man den genauen Kontext beobachtet, würde man vielleicht eine etwas andere Meinung haben, denn es gibt tatsächlich einen Stall mit Pferden drin in diesem Reiterhof, aber es gibt auch riesengroße Weiden und wunderbare Auslaufflächen und meistens sehe ich diese Pferde auf den Weiden auf der Wiese. Demzufolge glaube ich persönlich, dass die Pferde sich dort sehr wohlfühlen und eine sehr angemessene Unterbringung haben, so wie es halt in Europa für naja, gezüchtete Pferde funktioniert. Es gibt halt kaum Wildpferde in Europa, gehe ich mal davon aus, und so werden sie alle irgendwie auf Weiden oder und in Ställen gehalten und ich glaube, meines Erachtens nach, wird es den Pferden in, dieser, in diesem Reiterhof gut gehen. Ich bin aber kein Pferdeexperte, mir ging es hier nur um die reflexartige Kritik. Man hat ein eingesperrtes Pferd gesehen, man kannte den Kontext nicht, man hat sich beschwert. Ein Reflex. Zuerst im Denken, man sieht das Bild, oh, was ist das, ein eingesperrtes Pferd und dann auch die Kommunikationsreaktion in Form eines Kommentars. Ich habe dann versucht, das etwas aufzuklären, indem ich weitere Bilder hinzugefügt habe, wo man die Pferde auf der Weide gesehen hat, um das Ganze etwas aufzulösen. Ich hoffe jedenfalls, dass es den Kritisierenden damit etwas besser ging. Ein ähnliches Bild oder ein anderes Bild, aber im ähnlichen Kontext, habe ich auch in Social Media beobachtet. Und zwar ein Bild eines Jungen mit einem Fußball, der auf einer Wiese steht, auf der man Fußball spielen könnte. Nun hatte aber keinen Spielkamerad gefunden, dieser Junge, weil alle anderen Kinder saßen auf Bänken rund um diese Wiese herum und haben in ihr Smartphone geschaut. Also... Das Bild, ein Junge mit Fußball, traurig, mitten auf der Wiese, ringsrum Bänke, überall andere Kinder drauf, keines hat Lust Fußball zu spielen, alle schauen auf ihr Smartphone. Und habe ich mir die Kommentare unter diesem Bild durchgelesen und auch hier war natürlich reflexartig der Gedanke und die Reaktion, ja genau, die anderen sind handysüchtig und sind viel zu lange am Smartphone. Ich glaube die meisten, wenn nicht alle, haben sich mit dem Junge mit dem Fußball identifiziert. Na, ich habe dann meine Beobachtung geteilt und habe reingeschrieben, spannend, ich glaube, die meisten, die dieses Bild sehen, sehen sich als der Junge mit dem Fußball. Ich übrigens auch. Aber ich habe natürlich auch ein Smartphone. Und es wäre töricht zu glauben, dass ich nicht auch immer wieder mal in dieses Smartphone versunken, auf irgendeiner Bank, Couch, Sofa, Stuhl sitze und meine Umwelt nicht beobachte. Vielleicht auch nicht den Junge mit dem Fußball sehen würde, der mit mir Fußball spielen möchte, im übertragenen Sinne. Was möchte ich mit diesen beiden Geschichten und Episoden andeuten? Wir alle haben höchstwahrscheinlich Gedankenreflexe und darauf basierende Kommunikationsreflexe, die es uns erlauben, einfacher mit unserer Umwelt zu interagieren und einfacher und konsequenter zu denken. Aber da können natürlich auch Fehler dabei sein und auf diese Fehler möchte ich heute hinweisen. Im ersten Falle war vielleicht der Fehler die Annahme, dass die Pferde in diesem Reiterhof immer eingesperrt sind und im Stall stehen. Im zweiten Fall war der Fehler vielleicht der, dass wir immer glauben, die anderen sind die und wir selber sind es nicht. Ja, beide Male zuerst Gedanken, später Kommunikationsreflexe, die darauf basieren. Und diese Reflexe kann man gegebenenfalls beobachten. Man kann sie bei sich beobachten, man kann sie bei anderen beobachten. Und wenn Sie sich mal etwas in Ihre eigenen Gedanken- und Kommunikationsstrukturen hineinversetzen, werden Sie mir zustimmen, dass auch Sie Kommunikations- und Denkreflexe haben. Sie sehen ein bestimmtes Bild, auch vielleicht von einem Prominenten, von einer Politikerin, von einem Politiker, von einer Situation und sofort kommen Sie in Wallung. Ja? Sie reagieren reflexartig, vielleicht auch ohne den Kontext genau zu kennen und abzuklären. Das Bild wirkt sofort, löst es einen Gedanken aus einen reflexartigen Gedanken. Und wenn der Reflex dann nur groß genug ist und der Ärger und die Wut groß genug ist oder vielleicht auch die Freude und die Liebe, dann reagieren Sie auf dieses Bild, auf diesen Umweltreiz, vielleicht auch mit einer reflexartigen Kommunikation, mit Ablehnung oder mit Lob, mit Begeisterung oder mit Kritik, was auch immer der Reflex sein mag. Dieser Reflex kann nun richtig oder falsch sein und genau um das soll es gehen. Es macht vielleicht Sinn, immer wieder mal seine eigenen Reflexe kritisch zu reflektieren und zu beleuchten. Und nun kann es sogar sein, dass man selber von sich meint und man hat gar nicht so viel Denk- und Kommunikationsreflexe. Die anderen aber da schon, da fällt das auf. Ja, Man sollte da nur nicht drauf reinfallen. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn man Dritte fragen würde, die einem genau sagen könnte, welche eigenen Gedanken und Kommunikationsreflexe man entwickelt hat, genauso wie einem vielleicht die Reflexe der anderen mehr auffallen wie die eigenen. Summa summarum, ich bin mir sicher, wir alle haben solche Reflexe und würden einen Kontext, eine Situation, einen Umweltreiz mit immer gleichartiger, wenn nicht identischer Art und Weise quittieren. Es gibt einen spannenden systemischen Wirkmechanismus aus Denken und Handeln. Und zwar beeinflusst natürlich das, was wir denken, unsere Handlung. Und das, was wir auf Basis unserer Handlung beobachten, beeinflusst wiederum unser Denken. Und so schließt sich das Ganze. Man kann sich das vorstellen, dass man das auch visualisiert. Man kann oben auf ein großes Blatt Denken schreiben und unten auf ein großes Blatt handeln. Und dann gibt es auf der rechten Seite einen dicken Blockpfeil, der von vom Denken aufs Handeln zeigt. Das heißt, das, was wir denken, ist die Basis des Handelns. Und einen dicken Blockpfeil auf der linken Seite, der von unten nach oben den Kreis schließt vom Handeln zum Denken. Das heißt, die Beobachtung unserer Handlung beeinflusst wiederum unser Denken. Und so haben wir es hier mit einem schönen, geschlossenen, systemischen Wirkkreis zu tun aus Denken und Handeln. Man könnte anstatt Denken und Handeln auch Haltung und Verhalten in die entsprechenden Boxen schreiben. Die Logik ist die gleiche. Unsere Haltung bestimmt unser Verhalten. So wie wir uns verhalten, gibt es Rückschlüsse auf unsere Haltung. Das Spannende ist, dass wir mit unserer Haltung natürlich unser Verhalten auch beeinflussen können. Das heißt, wenn wir unsere Haltung zu gewissen Dingen verändern, können wir damit auch unser Verhalten verändern. Dazu muss man sich dieses Wirkkreises und gewisser Muster, die unsere Haltung beeinflussen, aber auch erstmal bewusst sein. Und da kommen wir genau wieder zu diesen Reflexen. Diesen Wirkkreis habe ich von meinem systemischen Coach vor vielen, vielen Jahren mal aufgezeichnet bekommen. Er hat mir darin oder damit ein aus seiner Sicht grundsätzliches systemisches Prinzip erklärt. Der Wirkkreis zwischen Haltung und Verhalten. Ich fand spannend. Denn wenn dieser Wirkkreis in einem Menschen stattfindet und wenn ich nun einen zweiten Menschen hinzunehme, dann verbindet sich wiederum ein dicker Blockpfeil diese beiden Blockpfeilkombinationen. Das heißt, der systemische Coach, der mich damals beriet, der hat dann den einen Menschen mit seinem Wirkkreis aus Haltung und Verhalten gezeichnet und diesen gleichen Wirkkreis nochmal auf ein Blatt Papier. Und dann hat er diese beiden Wirkkreise wiederum miteinander verbunden mit zwei Blockpfeilen. Das heißt, auf der rechten Seite wieder vom Mensch A auf den Mensch B und auf der linken Seite vom Mensch B auf den Mensch A. Das heißt, wir haben es mit vier Dimensionen zu tun, mit Haltung und Verhalten des einen Menschen und mit Haltung und Verhalten des anderen Menschen. Ja, nun stellt sich die spannende Frage, was man damit anfangen kann. Ja, zunächst mal stellt sich die Frage, an was kann ich denn am einfachsten arbeiten? An was kann ich denn am einfachsten arbeiten? Kann ich vielleicht die Haltung meines Gegenüber verändern? Ganz einfach. Hm, nein. Kann ich das Verhalten meines Gegenüber ändern? Ganz einfach. Eher nein. Kann ich mein Verhalten verändern? Ja. Und wenn ich mein Verhalten vielleicht grundsätzlich verändern möchte, dann wäre es doch am einfachsten, meine Haltung zu gewissen Dingen zu verändern. Und das war so die Quintessenz der damaligen Beratung. Das heißt, der größte Hebel, die größte Möglichkeit haben wir alle, Sie und ich in der Arbeit oder in der Reflexion unserer eigenen Haltung zu gewissen Dingen. Wenn wir unsere Haltung kritisch hinterfragen und unsere Haltung gegebenenfalls auch modernisieren, reflektieren und verbessern, dann haben wir damit ein anderes Verhalten. Und der andere Mensch, der Mensch B auf der anderen Seite, der sieht sozusagen unser Verhalten und das wiederum beeinflusst seine Haltung und sein Verhalten. Und so kann sich mystisch so mancher Streit, so mancher Konflikt auflösen, indem man selbst seine Haltung verändert. Ein ganz konkretes Beispiel ist ja häufig, dass man sich angegriffen fühlt. Ja, man fühlt sich von jemand anders angegriffen, man fühlt im Verhalten des anderen eine Feindseligkeit und man glaubt, der andere hat die Haltung, einen nicht zu mögen oder sogar angreifen zu wollen. Also man baut vielleicht sogar reflexartig, eine eigene Haltung auf, dass der andere die Haltung hat, dass er einen nicht mag. Denn am Verhalten des anderen, die ich beobachten kann, mache ich das fest. So, nun habe ich die eigene Haltung, dass der andere mich höchstwahrscheinlich nicht mag und sich deswegen so böse verhält. Und was mache ich? Ja, ich verhalte mich auch ablehnend, ist doch klar. Jetzt beobachtet aber auch der andere wiederum, dass ich mich ablehnend verhalte, weil ich offensichtlich die Haltung habe, dass ich ihn nicht mag, und so weiter und so fort. Wir haben es ja mit einem Regelkreis zu tun und so kann sich die Spirale der nicht des Nichtmögens immer weiter drehen, bis man sich vielleicht sogar hasst und irgendwann vollständig aus dem Wege geht und scheitert in der Beziehung. Wenn aber einer der Kommunikationspartner auf die Idee kommt, seine Haltung zu überdenken, die vielleicht reflexartige Reaktion zu überprüfen und zu sagen, warum gehe ich eigentlich davon aus, dass der andere mich nicht mag. Ich habe zwar ein Verhalten beobachtet, was darauf hindeuten könnte, aber vielleicht hat der andere einfach nur einen schlechten Tag oder in einer anderen Situation eine schlechte Erfahrung gemacht, die mit mir gar nichts zu tun hat. Also verhalte ich mich doch erstmal wohlwollend, weil ich die Haltung habe, der meint bestimmt gar nicht mich. Und siehe da, die Kommunikationsbeziehung zum anderen funktioniert. Ich finde das ein sehr spannendes, sehr mächtiges Tool, welches ich immer wieder einsetze. Und natürlich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, so einfach, wie es theoretisch klingt, ist es praktisch nicht, weil wir haben natürlich Emotionen, wir haben unsere gelernten Reflexe, die haben uns ja seither auch gut durchs Leben gebracht. Und so einfach klappt es dann doch nicht, sich immer auf die reflektierende, rationale Position zu begeben. Aber vielleicht immer wieder mal. Vielleicht besonders dann, wenn es besonders wichtig ist, können wir uns vielleicht an den systemischen Regelkreis erinnern und unsere Denk- und und unsere Handlungs- und Kommunikationsreflexe kritisch hinterfragen. Da sehen wir ein Bild mit einem eingesperrten Pferd, können wir vielleicht zunächst mal nachfragen, warum das Pferd denn da im Stall steht und ob das überhaupt genug Auslauf hat und so weiter und so fort, ohne gleich anklagend zu sein, ja, könnte die Kommunikationssituation entspannen. Ich habe versucht, in dieser Situation entspannt zu bleiben und habe nicht aggressiv reagiert, sondern einlenkend reagiert. Und dann hat sich das auch alles in Wohlgefallen aufgelöst. Ja, Und auch an anderen Stellen wird es uns immer wieder mal gelingen, dass wir reflexartig eine Kritik äußern werden oder möchten. Und dann können wir hinterfragen, ja, ist das wirklich angemessen? Gibt es vielleicht auch noch andere Gründe, die zu dieser Reaktion geführt haben könnten? Und kann ich vielleicht die Kommunikation etwas moderater beginnen, indem ich eine etwas moderatere Haltung zu dieser Beobachtung einnehme? Und so lassen sich eigene Gedanken und Kommunikationsreflexe reflektieren, immer dann, wenn es besonders wichtig ist und immer dann, wenn die Beziehung auch uns am Herzen liegt. Und der Schlüssel für viele Auflösungen von Problemen liegt in der eigenen Haltung die zu einem anderen Verhalten führt, die der andere wiederum beobachten kann, seine eigene Haltung und sein darauf basierendes Verhalten anpasst. Dieser Regelkreis ist daher sehr spannend, sehr wichtig zu wissen und ein mächtiges Werkzeug, um Kommunikationsbeziehungen zu optimieren. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.